0: Soy Luis Alberto Ferrer Rangel. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Por décadas, el capital de impacto ha sido el motor de inversión para cerrar las brechas sociales y ambientales que enfrentamos hoy en día. Puerto Rico podría posicionarse como una zona de inversión de impacto. Y para conocer más sobre el tema, tenemos como invitada e invitado a Linda Rincón, especialista en inversión de impacto y enlace latinoamericano de la organización de The Impact una red global de familias inversionistas en el ámbito de impacto social y ambiental. Bienvenida, Linda.
1: Muchas gracias, Luis Albert.
0: Y Linda se nos une directo desde Nueva York, desde la ciudad de Nueva York hoy. Y también desde San Juan, Puerto Rico, tenemos a Ernesto Villarini Vaquero, vicepresidente del Community Development Venture Capital Alliance, y coadministrador del Puerto Rico Fund for Growth, una cartera de $45 millones para la inversión empresarial y social en Puerto Rico. Bienvenido, Ernesto.
2: Un placer estar con ustedes en este espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar acá. Y comenzamos contigo, Linda, ¿no? Explícanos qué es esto de inversión de impacto y por qué es importante para la sostenibilidad en nuestros países. Bueno,
1: Luis Alberto, primero que todo, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, inversión de impacto para nosotros y, y la manera en la que lo vemos en The Impact eh, es una estrategia de inversión. Se trata de una estrategia para el uso de activos que tiene tres características importantes. La primera es que eh, se puede hacer en todos los tipos de activos, no hay eh, discriminación en cuanto a el asset allocation. Lo segundo es que um, tiene de manera muy intencional eh, el objetivo de crear impacto al mismo tiempo que se genera un retorno financiero. Y esto tiene que ser de manera intencional. Hay muchos eh, inversionistas de impacto accidentales que, que un día se dan cuenta que están haciendo impacto y está bien, pero para que sea inversión de impacto la intencionalidad tiene que ser el, la espina dorsal de la estrategia. Y la tercera característica es que ese impacto que está generando la inversión tiene que ser medible y por lo tanto tiene que tener eh, una estrategia clara de medición, de monitoreo y de reporte del impacto.
0: Bien, Linda. Y, y Ernesto, sabemos que estas estrategias de inversión de impacto pueden ser a nivel individual, como Linda está eh, eh, explicando, pero también como a nivel de país, eh, y hay varias ciudades y países, en estados, jurisdicciones en Estados Unidos también, que han desarrollado eh, estas estrategias de inversión de impacto eh, y me parece, Ernesto, que el Puerto Rico Fund for Growth eh, puede ser una de ellas. Así que explícanos un poquito más de qué se trata y cuál ha sido la experiencia de ustedes.
2: Con gusto y nuevamente saludos a todos los que nos escuchan. Eh, el Puerto Rico Fund for Growth eh, se concibe como una estrategia de inversión de impacto para inversionistas, mayormente inversionistas institucionales, eh, interesados en que dentro de su cartera de inversiones haya exposición al tipo de activo que dominamos eh, capital privado. ¿verdad? El capital privado es un tipo de activo, un tipo de vehículo de inversión dentro de un, una clasificación que se llama inversiones alternas no inversiones alternativas, alternative investments en in inglés. Eh, en el caso de este vehículo, eh, no solamente ¿verdad? es un vehículo de capital privado, sino que eh, también tiene un enfoque geográfico, en este caso pues como el nombre implica, eh, Puerto Rico. No quiere decir necesariamente que todas las inversiones se hacen en, en Puerto Rico, pero definitivamente ¿verdad? Que hay un, un interés en que a través de esas inversiones eh, se promueva eh, el desarrollo económico. Y las inversiones que se hacen a través del Puerto Rico Fund for Growth son inversiones en empresas. Eh, así que se busca, ¿verdad? A través de, de esas inversiones brindar acceso a un capital que puede asumir un riesgo un tanto mayor de lo que... ¿verdad? una institución financiera que brinda financiamiento comercial pues eh, eh, puede tolerar. no Esto es un mecanismo que brinda una mayor tolerancia y por tanto pues complementa otras fuentes de capital que hay disponibles en la isla.
0: Y Linda y Ernesto, sabemos también que eh, la inversión de impacto eh, tiene lo que se llama la triple línea de rendimiento, ¿no? El planeta, como decimos, quiero queremos decir cuando decimos planeta, pues el retorno ambiental, de beneficio ambiental. Eh, personas, eh, o sea que el, el retorno social eh, también y también pues el retorno financiero y como decía Ernesto pues hay toda un, una banda de, de tolerancia ¿no? para, eh, y, de, y de paciencia también para recibir esto, estos rendimientos. Eh, eh, y Linda, en esa línea, eh, ¿cuáles son algunas de las oportunidades más comunes más frecuente, más apetecible eh, que tú has visto desde el grupo de estas familias inversionistas eh, eh, en, en las que están invirtiendo en la región?
1: Claro que sí, Luis Alberto, y quiero antes de responder esa pregunta también clarificar que la inversión de impacto responde a varias fuerzas convergentes y una de ellas es que eh, se dio el entendimiento y la aceptación de que tener un retorno social no necesariamente significa no tener un retorno financiero, sino que en vez de verse las dos cosas como dos cosas distintas, eh, se empezó a ver en los mercados que de hecho son dos cosas que se deberían y que pueden estarse complementando muy bien. Entonces hay un ecosistema ya muy, muy desarrollado para las inversiones de impacto en diferentes mercados. Eh, en The Impact trabajamos con familias y con eh, familias de altos patrimonios en diferentes lugares del mundo. Nuestra comunidad más grande está en Estados Unidos y, y de ahí vamos eh, con la segunda comunidad más grande en Latinoamérica. Entonces tenemos personas de muchos países la, de muchos países en Latinoamérica. Eh, sin embargo, hay este año especialmente en el 2022 hemos visto tres temas particularmente eh, importantes. El primero que está, ha estado en la mente de todos es eh, cambio climático y temas relacionados con inversiones eh, que estén tratando de resolver problemas medioambientales y no solo eso, sino que también eh, como inversionistas pueden manejar el riesgo ambiental de sus inversiones, inclusive si no son necesariamente inversiones de impacto. Inclusive ya los inversionistas están pensando en mi portafolio convencional, eh, el, el riesgo climático está siendo real y puede empezar a crear eh, pérdidas reales de valor y de riqueza para muchas personas. Entonces, este tema, el tema de justicia climática y justicia racial. Eh, hemos visto que y hace poco... Eh, hay un artículo en New York Times en donde un po el, el panorama del cambio climático se explica. Ya no estamos en, el, en la realidad apocalíptica, ya en los últimos años hemos avanzado en cambio climático, sin embargo, eh, ahora el tema es eh, justicia climática, cómo los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a, a comunidades en, en estados de, vulner de vulnerabilidad socioeconómicos. Y algo importante que también he visto por último es... Eh, Inversión con lentes de género, creo que ha sido algo, es particularmente en Latinoamérica he visto un movimiento eh, increíble en cuanto a hacer inversiones de impacto que le apunten al desarrollo y a la inclusión de la mujer y que también aprovechen las bondades de la diversidad y de tener a más mujeres en posiciones de decisión.
0: Ciertamente, y Ernesto, acá en Puerto Rico, pues estamos observando un movimiento en esa dirección que Linda ha estado explicando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has estado viendo el panorama eh, en Puerto Rico en cuanto a, a estas tres dimensiones de riesgo climático, justicia climática y racial y inversión en lente de género? Sí, con lente de género, de, debo decir. Definitivamente,
2: ¿verdad? Se, se está, por un lado, empezando a ganar esa conciencia, quizás. Es verdad, un nivel básico inicial, eh, eh, donde el inversionista, pues cuando mira su portafolio de inversiones, empieza por preguntarse, estoy yo haciendo inversiones, en otras palabras, estoy yo poniendo capital a funcionar en asuntos, en, en empresas, en facilidades, de infraestructura, que son quizás contrarios a mis valores. Y y, y y me ¿verdad? ese cuestionamiento es, es como que eh, por donde empieza verdad lo que llamamos hoy en día impact investing eh, y, y y simplemente tratar de alinear verdad mi actividad de inversión con esos valores verdad eh, eh, y, y aquellas cosas verdad en las que eh, en, en, en las que creemos sea como individuo o sea como como institución. Este, un paso más allá va en la línea de los comentarios de, de Linda y sí también lo hemos visto en, en, en Puerto Rico. Eh, yo, yo tuve el privilegio de trabajar con una firma asesoría de inversiones por, 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 por buen espacio de años aquí en Puerto Rico eh, y, y de un tanto trabajar esto con diferentes clientes, mayormente institucionales. Y era lo que mencionaba Linda, de que el que tengamos esta conciencia y este interés eh, de velar porque haya un rendimiento que pudiésemos llamar social, ambiental, eh, no necesariamente, ¿verdad?, significa que se vaya a sacrificar el rédito financiero que estamos buscando. Inclusive, ¿verdad?, como iba, iba indicando Linda, uno pudiese hasta pensar que el tomar esas consideraciones debería formar parte del modelo de negocio de, de muchas empresas, ¿no? Y debe formar parte de las consideraciones de muchos proyectos, porque se convierten en, en, en mitigadores de, de riesgo, este, se, se convierten en maneras más eficientes de trabajar se convierten en, en formas de, de descubrir y sacar mayor provecho de, de talento en, el, en, el, en los espacios de trabajo. Así que asuntos como los que se mencionan, particularmente ¿verdad? el de equidad de, de, de género, es uno que a mí me, me ha llamado la atención por, por mucho tiempo. Y, y hemos visto que eh, eh, para, para inversionistas ¿verdad? en mercados secundarios, pues fondos mutuos ¿no? y otros vehículos que han prestado pues, particular atención a aquellas empresas que, que tienen mujeres en, 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 en posiciones de, de liderato, ¿no? Eh, eh, y que tienen esas prácticas dentro de su empleo. Así asuntos como los de energía y también de, de cambio climático.
0: Y vamos a, ya la, la conversación ya la podemos ir llevando hacia, a, a girar hacia el inversionista que recibe, eh, eh, o vamos a decir en inglés, el investee, no, La, aquellas organizaciones que están posicionándose para recibir dinero, eh, ser invertidas, eh, y que son organizaciones e instituciones que están eh, tomando muy en serio y midiéndose contra los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Linda, ¿cuáles son algunas de, de las prácticas que, que tú has visto de estos investis, de estas organizaciones que están deseando recibir capital porque ya están poniendo eh, en acción muchas de estos, de estos rendimientos ¿no? ambientales y sociales, ¿cuáles son algunas de esas mejores prácticas que tú has observado en, en estas organizaciones o estas empresas?
1: Es, eh, primero, tengo que decir que la mejor práctica es hacer lo que están haciendo, esas, esas organizaciones que son mission driven, que están apuntándole a una misión social o ambiental al mismo tiempo que tienen un modelo de negocio que funciona. Es, 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 lo, es, a, es a lo que vamos y es lo que cada vez, casi que alguien me dice que está haciendo inversiones de venture capital, eh, siempre pienso venture capital es sinónimo con inversión de impacto, porque todas las empresas nuevas lo están pensando. Entonces, es, es primero ahí... Eh, sí, seguirlo haciendo ser, ser resiliente en medio de tanta eh, incertidumbre eh, macroeconómica y microeconómica eh, la segunda mejor práctica después de esta es ser claros intencionales con la, con la medición del impacto porque los, eh, los inversionistas de impacto institucionales individuales cada vez son más sofisticadas en cuanto a su requerimiento por, por reportes de impacto. Entonces, más allá de crear un reporte de impacto generalizado con fotos lindas, que eh, está muy bien, es importante que sean intencionales sobre cuál es el impacto que quieren crear, cuáles son los eh, objetivos de, de, de impacto, cuáles son los outcomes que quieren ver, no outputs, no outputs, outcomes cuál es el cambio general, que, eh, real y de largo plazo que quieren ver en la población o en, en el planeta. Y lo último eh, es alinearse lo más posible con estándares existentes de medición y reporte de impacto. Y ya hay muchos. La buena noticia es que el mercado de las inversiones de impacto ya eh, cuenta con varios estándares de de medición e inversión de impacto, están los SDGs, están los creados por el Global Impact Investing Network, está el Impact Management Project, eh, el IFC, y eh, que hagan una revisión de todos esos y vean cuál de esos se alinea más a su industria, a sus objetivos de impacto, a sus propios modelos de, de negocio. Eh, y esas, esas básicamente serían los, las cosas que he visto.
0: Excelente. Resiliencia, intencionalidad y eh, alinearse con, lo, con los estándares existentes. Eh, Ernesto, Puerto Rico casi casi que se puede considerar toda una zona de inversión de impacto por todos lo, la, los retos estructurales y circunstanciales que estamos enfrentando. ¿Cómo, eh, en términos de política pública, eh, para facilitar eh, la, eh, el, la llegada de inversión de, de impacto en Puerto Rico y fortalecer el ecosistema de inversión de impacto en Puerto Rico eh, tú has estado trabajando mucho en, ¿no? en, el, en el ecosistema financiero de, de Puerto Rico ¿Qué tú, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que tú harías para, para que la política pública eh, sea mucho más atractiva, no haga mucho más atractiva la inversión de impacto en Puerto Rico?
2: Ok um... Bueno, hay ¿verdad? varias recomendaciones y de hecho a, algunos proyectos sobre los cuales hemos estado eh, pues, brindando eh, comentarios y, y, y sugerencias. Eh, te, te menciono eh, dos de ellos que, que son muy corrientes. Eh, como, como parte de la eh, American Recovery Act que firmó el presidente Biden en el 21, eh, esa ley incluye... Eh, el que se reactive nuevamente un programa eh, que se llama eh, Small Business State Credit Initiative y, y, es, y ese programa hace un capital disponible a todos los estados y territorios como Puerto Rico eh, para que a su vez ¿verdad? inviertan en, en empresas tanto eh, eh, a manera ¿verdad? De, de préstamo, deuda como eh, eh, invertir en el patrimonio de, de, de las empresas, o sea inversiones no de, de, de equity este eh, ese programa, nosotros le, le damos mucha importancia pues, porque provee un capital adicional eh, que es de mucha utilidad en jurisdicciones como la nuestra, donde ese capital es escaso, pero más que eso, el, el programa tiene un requisito de pareo, eh, lo cual entonces eh, incentiva el, el que hayan eh, coinversiones ¿no? entre, entre distintas partes, tanto con el fondo que viene público como el fondo que ya está en, en manos de entidades privadas. Y esa dinámica de coinversión es tremenda oportunidad ¿no? de, de aprendizaje y de nuevo para incidir en, en, en estos temas. Porque eh, no, nosotros en el Puerto Rico Fund for Growth ¿verdad? Nos, nos atamos a... Y, y, y perdona que lo diga así, nos atamos a solamente un, uno de los 17 ob, objetivos de, de desarrollo, que es el objetivo número 8, ¿no? De, con, con, buscando crear trabajo decente y desarrollo económico. Hacemos inversiones que tienen que ver con otros objetivos, pero como Linda dijo muy bien al principio, eh, es importante, si lo quieres llamar inversión de impacto, que se monitoree, que se mida y que se reporte, ¿verdad? particularmente a los inversionistas sobre esto. Y, y nosotros pues tenemos una herramienta este, eh, bien desarrollada que la completan cada una de las 158 empresas en las que estamos con, eh, invertidos anualmente. Y eso entonces nos brinda verdad la información y nos permite ver longitudinalmente el impacto que tiene esa provisión de capital en, en, en esa empresa. Eh, pero como ella indica, eh, si uno quiere verdad poder hablar de inversión-impacto en otras áreas, pues hay que poder hacer lo mismo para tocar otras áreas de los de, 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 de objetivos de desarrollo eh, sostenible como los que tienen que ver con cambio climático, energía, eh, equidad de género no y, y otros como, como mencionaba. Desde el gobierno y desde el ámbito entonces de política pública, se puede buscar la manera de incentivar ¿verdad? El, el, el que se cree este reporting también. Te, te doy un ejemplo sencillo el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico tiene un programa que se llama Pymes Innovadoras. Y a través de ese programa de Pymes Innovadoras, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas innovadoras, pues se provee un capital en forma de subvención para ayudar a que esas empresas eh, pues se desarrollen, ¿no? Y entonces pues maximicen este, para un rédito eh, eh, social y financiero la innovación que están trayendo al mercado. Ah, pero se ha detenido alguien a pensar, oye me deberían reportar cada una de estas entidades subvencionadas sobre el impacto que está teniendo, ¿verdad? Ese capital que nosotros estamos proveyendo. Eh, es, es, ¿verdad? Es, es, de nuevo, hay que buscar instancias y oportunidades puntuales donde podamos entonces comenzar a filtrar, ¿verdad? Es, es, esta visión y, y buscar oportunidades que, que operacionalmente, ¿verdad?, se puedan manejar. O sea, no, no podemos crearle un... Burden, ¿verdad? Perdonando que lo diga en, en inglés, este, un eh,
0: una obstáculo,
2: carga. Sí. una carga, sí. ¿verdad? Que, que no se pueda manejar eh, internamente. Pero de que hay oportunidades, las la hay para, para incidir sobre esto desde el ámbito, ¿verdad?, de política pública.
0: Y, y realmente, pues hemos estado conversando desde el ámbito financiero, de inversionistas institucionales, organizaciones que invierten, pero ciertamente... Eh, uno como un pequeño o mediano empresaria, como una pequeña mediana empresaria, una, una empresaria con una inclinación social, eh, también podemos pensar en inversión de impacto y empezar a girar nuestras operaciones de emprendimiento eh, y, y empresarias con, con ese lente de sostenibilidad. Así que realmente pues estamos hablando de una manera de llevar el negocio y de llevar eh, la operación nuestra, no importa cuán grande o pequeña sea, eh, ya con una, con un lente de, de sostenibilidad. Eh, Linda, en, en los países en que tú has estado trabajando y, y, ¿no? y has estado activa, ¿cómo has visto que le, el, el ecosistema em, empresarial, el privado, que no necesariamente está buscando capital externo, ha ido girando en esa, en esa dirección?
1: Bueno, en Latinoamérica he visto muchísimo avance y movimiento, a alinearse cada vez más a las inversiones de impacto y a hacerse empresas que sean de impacto. Eh, y movimientos como Sistema B y diferentes, eh, diferentes au autenticaciones que es, las empresas pueden adquirir, como el Edge para la parte ambiental, Sistema B, el, el B Corp eh, stamp que las empresas pueden tener, son cosas que han ganado mucho, mucho, mucha fuerza en la región y, y las veo como esos, esas cosas que naturalmente van a ayudarle a, la, a los empresarios a encontrar caminos más fáciles para alinearse cada vez más a eh, objetivos de impacto.
0: Y sabemos, ¿verdad, Linda y, y Ernesto? Esta pregunta es para ti también, eh que la banca, no, la banca puertorriqueña, aquella que ya cotiza, no, en, en el mercado de valores y la banca norteamericana eh, que también cotiza ahí, ya tiene unos requisitos, ¿no? de ESG, eh, que también Linda es, es experta en el tema. Entonces, eh, entonces cómo va, cómo va girando la política eh, de préstamos, ¿no? y de para el pequeño y mediano comerciante que está interesado en girar también su operación hacia la sostenibilidad y tiene bancos que tienen que se les está midiendo por su inversión, que el mercado los está viniendo, midiendo por su inversión de impacto eh, social y ambiental. Así que eh, hay unas oportunidades ahí en, en la política en las políticas y en el acceso a capital que sigue siendo difícil en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ya hay como un alineamiento interesante ocurriendo ahí, eh, Ernesto.
2: Sí, definitivamente, no, no y, y y claro en en la banca algunos de estos asuntos son un poco más, eh, vamos ya están más familiarizados con esto, pues porque el Community Reinvestment Act, no, que hasta cierto punto pues el el el, el fiscal el gobierno de los Estados Unidos pues se asegura de que eh, las instituciones financieras que que el FDIC eh, supervisa, pues cumplan, no, con unos requisitos de pues de brindar unos servicios en en, en, en áreas menos favorecidas y, y, y hacer eh, y, y inversiones en, 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 esas, en esas mismas áreas. Pero, pero interesantemente, ¿verdad? en el caso de Puerto Rico y en otros, hay también oportunidad para tratar de adoptar o crear eh, mecanismos similares, cumplir con un mismo propósito, pero entonces mirando otro tipo de institución eh, eh, financiera. En Puerto Rico eh, en particular, la, 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 eh, las cooperativas de ahorro y crédito, eh, tienen una oportunidad bien grande, ¿no? De, de demostrar eh, que no no solamente son 6 sobre 6 billones de dólares entre todas que que, que los dueños de ese capital, pues son, ¿verdad? Sus su, 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 su miembros, no, sus su, eh, eh, sus asociados, o sea, que que son parte del pueblo de Puerto Rico sino que más allá de eso eh, cuando eh, ellos mismos verdad es, esas instituciones eh, hacen sus inversiones pues entonces tienen también la, la oportunidad de encontrar vehículos de inversión que que tengan eh, est est estos impactos no eh, de nuevo tanto dentro de Puerto Rico como 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 fuera de Puerto Rico y ejemplo de un buen ejemplo de eso eh, que de hecho estaba conversando con unos colegas sobre eso eh, en, en las reuniones estas que te comentaba es el Fideco, o sea, Fideco me parece un, ex, un excelente instrumento porque es las mismas cooperativas quienes proveen el financiamiento pues para que se creen otras cooperativas. Y, y es como una especie, ¿verdad?, de, de economía circular, ¿verdad?, un ejemplo de economía circular que se puede crear desde ese ámbito, ¿no?, de las instituciones financieras.
0: Bien, eh, y Linda, eh, para ya ir cerrando el podcast, el... ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que se, que se está discutiendo en cuanto a la evolución de este campo de inversión de impacto que has estado escuchando de la familia eh, en la que tú pues, asesora
1: Bueno, esta respuesta es muy varias desde las personas con las que trabajo, pero algo que nos tiene muy emocionados a todos es seguir aprendiendo sobre modelos innovadores para estructurar negocios de inversión, diferentes tipos de activos, pero especialmente en capital privado y venture capital, eh, y deuda, como estábamos hablando, pero modelos innovadores, modelos que desafíen lo tradicional y que optimicen por impacto sin necesidad de dejar el... el eh, la, la, el performance financiero de la entonces eso es lo que en la comunidad de The Impact se viene este año a aprender mucho sobre experimentos y pilotos que ya se han hecho con Innovative Finance uh, Revenue Based Loans um, y, y varias, varias cosas que, que vamos a aprender y por otro lado en la parte más de ESG que no necesariamente es inversión de impacto sino más bien como manejo de riesgos, manejo de factores en las inversiones y yo, yo creo que lo siguiente y lo estamos viendo ya es eh, una adopción mucho más grande de esto por la eh, industria de las inversiones eh, y ya muchas personas lo están viendo como no es ESG, no es invertir de alguna manera es, es, es good business <ríe> es, es tener, cuidar mi dinero en el largo plazo
0: Good business. Buen negocio eh, el invertir en, el, en los empleados, invertir en, 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 el, en, en las comunidades. Eh, no importa, ¿verdad, Ernesto? Cuán pequeña o cuán grande sea la, la operación de, de cada de cada una de, de nuestras empresas. Para ti, Ernesto, eh, ¿cuáles son los próximos pasos para el Puerto Rico eh, Fund of Growth y... ¿Cómo tú ves, cómo tú ves ese, el desarrollo de, 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 del mercado en Puerto Rico, de este mercado en Puerto Rico?
2: Sí. Nosotros, ¿verdad?, en la medida que vamos avanzando con, con este proyecto, pues definitivamente es una estrategia con la que queremos eh, continuar y, y, y debo decir que, no so, o sea, este proyecto en particular, Puerto Rico Fund for Growth, que gerencia eh, nuestra entidad, Community Development Venture Capital Alliance, es, es, es un ejemplo de una estrategia que se puede utilizar en otras jurisdicciones y, de hecho... Es nuestro segundo fondo de fondos. El primero fue en, en Nueva York para invertir en empresas fuera de la ciudad de Nueva York, ¿no? Porque hay mucho capital, obviamente, en, en la ciudad como tal, pero ya lo que hablas Upstate New York, ¿no? Y otras jurisdicciones, pues eh, mucho menos. Esta es nuestra segunda experiencia y ambas experiencias han sido buenas. Eh, regreso, para contestar tu pregunta, regreso, ¿verdad? A lo que mencionó Linda al principio, para nosotros es igual de importante el asunto de eh, establecer las métricas, hacer el monitoreo, hacer la medición y hacer el reporting. Uno de los datos de los cuales nos sentimos eh, más orgullosos en el caso de Puerto Rico Fund for Growth, ¿verdad? Aunque el proyecto es temprano, la información que hemos re recopilado, pues por, por darte un data point, es que el salario anual promedio de los empleados en las compañías en las que estamos eh, invirtiendo es dos terceras partes, 67% mayor que el salario promedio de Puerto Rico. Claro, la razón de ser de eso, pues... Puede ser, ¿verdad?, eh, muchas cosas. Pero simplemente lo menciono porque es un dato, ¿verdad?, que, que lo tenemos y que si escudriñamos, pues podemos entender, ¿verdad?, cómo se produce el impacto de hacer ese capital eh, de riesgo disponible, ¿no?, a, la, a las empresas en, en, en Puerto Rico. Y me parece que en la medida que se consideran otros objetivos de desarrollo sostenible, pues es la misma línea, ¿no?, que se tiene que, que, que seguir. Y por último diré que las, las mismas empresas tienen que. ¿verdad? integrarlo, como decía Linda, a su modelo de negocio, darse cuenta de que, mira, this is good business, que el recopilar esta información es importante para mi propio eh, bottom line, ¿no? Eh, eh, y de que no es un asunto, ¿verdad? Una, una carga adicional este, eh, 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 por la que, con la que tengo que cumplir, ¿verdad? Porque tuve acceso a, a un financiamiento o unos créditos contributivos o, o, u otro asunto.
0: Bueno, Linda Rincón y Ernesto Villarini Vaquero, muchísimas gracias por estar acá en el podcast en Puerto Rico.
1: Gracias a ti, Luis Alberto, y Ernesto.
2: Gracias a ustedes y gracias, Linda.